Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gäste, liebe Freunde, die Predigt, die ich jetzt euch gebe, kommt aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, ich habe heute Hochzeitstag, deshalb geht es besonders meinen Frauen. Entschuldigt diesen privaten Bezug. Ein anderer Grund ist, im Vorfeld wurde ich gebeten, über meine Erfahrungen in der Ehe zu sprechen. Das werde ich nur teilweise tun. Ein weiterer Grund ist, vor vielen Jahren, ich war noch junger Prediger, war auf einer Tagung, hat ein älterer Kollege damals einen Text aus Epheser 5 zitiert und sagte, da möchte ich mal eine Auslegung darüber haben. Ich habe mich also dran gewagt, das zu machen, Römer, äh, Epheser 5, ab Vers 21. Es gibt noch mehr Bezüge, einen aktuellen Bezug zu unserer Lektion, da gab es schon eine Einführung. Ja, und die Einführung in der Epheser 5, Vers 21 nach der Luther-Übersetzung ich werde dann nachher den Text auch lesen, der ist nicht unkritisch. Und damit muss ich damit rechnen, dass da innerer Widerstand beim einen oder anderen da sein könnte. Und es gibt noch einen Grund für diese Predigt, morgen ist Muttertag. Geht also um die Frauen und all das andere. Wie kriege ich das alles zusammen? Das ist wie Jonglieren mit verschiedenen Bällen. Ich möchte meinen Versuch wagen und euch einladen, mit mir diesen Text zu lesen. Ich lese ihn vor nach der Luther-Übersetzung, Epheser Kapitel 5, 21 bis 33. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als seine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Soweit der Text. Ihr merkt, da steckt Dynamit drin, da steckt äh, Anlass drin zum Widerspruch, da steckt etwas drin, über das man näher nachdenken muss. Worum geht es? 
ja, und das macht die ganze Geschichte so kompliziert, es geht einmal um Christus und die Gemeinde, ganz klar. Aber es geht auch um Mann und Frau. Wie passt es zusammen? Vor vielen Jahren habe ich mal einen Gastredner gehört aus USA und der hatte damals die Gemeinde und Christus verglichen mit dem Bild der Ehe und ich habe mich damals innerlich, das war so Widerspruch, passt doch nicht, geht nicht. Geht doch. Es ist ein Modell, die Ehe zwischen Mann und Frau, ein Modell für Gott und seine Gemeinde. Und das ist nicht erst neutestamentlich, nicht erst in der Offenbarung, sondern schon lange, lange, lange vorher im Alten Testament. Der Jesaja spricht darüber, Jeremia spricht darüber, im Hesekiel gibt es einen Text, der, äh, muss ich fast sagen, der ist gar nicht jugendfrei. Es gibt heftige Texte in der Bibel zu diesem Thema. Und Paulus nimmt, greift dieses Motiv auf und spricht über, ja worüber spricht er? Über Gemeinde und Christus oder über Mann und Frau oder über beides? Es sind hier verschiedene äh, Elemente drin. Ihr habt eure Bibel aufgeschlagen, hoffe ich. Ich möchte euch einladen, ein bisschen Struktur reinzubringen in euren Gedanken. Äh, Im ersten Text, Vers 21, Epheser 5, äh, dort sehe ich eine Grundlage. Eine Grundlage ordnet euch einander gegenseitig unter. Der eine gegenüber dem anderen und umgekehrt. Dann werden die Frauen angesprochen. Frauen ordnet euch den Männern unter und es gibt einen Grund, die Begründung ist, wie dem Herrn. Begründung, Christus ist unser Herr, allemal, welches Geschlecht wir auch immer haben. Dann Vers 23, der Mann ist das Haupt der Frau, wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Das ist eine Begründung. Christus und die Gemeinde. Das ist der Kern unserer Botschaft als Christen. Christus ist der Herr für die Gemeinde. Und wir gehören zu ihm. Das hat Auswirkungen. Vers 25. Ihr Männer... Liebt eure Frau wie Christus. Da steckt das Wort Agape drin, nachher dann noch ein bisschen mehr dazu. Begründung wieder, Christus und die Gemeinde. Dann haben wir in Vers, dem nächsten Abschnitt, Männer sollen ihre Frauen lieben, das wird ausgeführt. Dann Vers 31, ein Zitat aus dem Alten Testament vor dem Sündenfall, also aus der Schöpfung direkt. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Und sie werden ein Fleisch sein. 
Darüber ließe sich sehr viel nachdenken und darüber diskutieren. Ja, und dann steht in Vers 32, dieses Geheimnis ist groß. Ja, welches Geheimnis denn? Und da wollte der Prediger damals genaueres wissen. Ich werde also versuchen, da ein kleines bisschen Licht reinzubringen ja, und hoffe, dass mir ein bisschen was davon gelingt. Und dann nochmal der, der Abschluss. Das Geheimnis, Paulus sagt, ist groß, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Das zeigt an, dass Paulus so diese Aussage aus dem ersten Mose äh, nimmt, man wird Vater und Mutter verlassen und er deutet es geistlich auf Christus und die Gemeinde. Das passt zunächst mal nicht zusammen in unserem Empfinden. Und darum eine ganze Begründung, eine Schlussfolgerung. Männer sollen ihre Frauen lieben und die Frau soll ihren Mann ihr achten und ehren. Worum geht es? Noch einmal. Es geht um verschiedene Ebenen. Es geht um Christus und seine Beziehung zur Gemeinde. Wenn ich darüber nachdenke, dann ist es klar, Christus gab sich der Gemeinde. Nicht nur der Gemeinde, Christus kam von der Ewigkeit her, er wurde Mensch, und er hat sein Leben geopfert für die Menschheit. Von daher wäre eigentlich die Gemeinde die ganze Menschheit. Jesus liebt die Welt. Jesus liebt den Menschen so sehr, dass er sich völlig aufgibt und ihr dient und ihr die Erlösung schenkt. Jesus gab sich ihr. In diesem Text steht drin, in Vers 26, 25 folgende, Jesus liebte die Welt, liebte die Menschen, die Gemeinde so sehr, dass er die Gemeinde heiligt. Wenn ich frage, erlebt ihr eure Gemeinde als heilig? Dann würde ich wahrscheinlich öfters das Wort Nein erleben. Erlebt ihr die Gemeinde als gereinigt, als herrlich, fleckenlos? Da rührt sich der Widerstand innerlich. Nein, wir erleben uns so nicht. Wir sind Sünder, wir sind Menschen, wir sind fehlerhaft und wir machen Dummheiten. Der Text sagt, Jesus hat seine Gemeinde geheiligt. Er hat seine Gemeinde gereinigt. Er hat sie vor sich selber hingestellt, dass sie heilig ist dass sie untadelig ist. Nicht, weil die Gemeinde sündlos ist, sondern weil Gott sie geheiligt hat. Gott hat alles für sie getan. Jesus hat sich ganz für uns hingegeben und deshalb sind wir rein. Nicht aufgrund unserer Sündlosigkeit und aufgrund unserer Fehlerlosigkeit, sondern weil Christus die Gemeinde geheiligt hat. Die Beziehung Christus, Gemeinde. Gemeinde erscheint hier passiv und Christus ist aktiv. Er hat sie erlöst, gereinigt, geheiligt, zu seinem eigenen gemacht.
Was macht die Gemeinde? Sie ist untergeordnet, unter Christus. Er ist der Herr. Und da kommt wieder dieses Wort, das Luther hier gebraucht, unterordnen. Da kommt dieses Wort, ja, was macht die Gemeinde? Sie gehört Christus, sie ist da, erscheint hier völlig passiv. Sie lässt sich erlösen, sie lässt sich reinigen, sie lässt sich heiligen, sie lässt sich korrigieren. Er ist der Herr. Auf Mann und Frau bezogen. Der Mann liebt die Gemeinde, liebt seine Frau. Hoffentlich, muss ich sagen. Und die Frau achtet ihren Mann. Hier steht Agapo, das Agape. Wir kennen das von der göttlichen Liebe. Gibt es Männer, die ihre Frau mit einer göttlichen Liebe lieben? Ich habe mir lange überlegt, ob ich das Erlebnis von ein paar Tagen euch erzähle oder nicht. Ich wage es. Wir, meine Frau und ich, waren bei der Tafel hier in Mülheim. Und da ist ein großes U aufgebaut. Und das sind lauter solche Boxen mit Brot und mit Gemüse und mit allem möglichen Zeug drin. Und im Vorfeld äh, habe ich mit ein paar Leuten gesprochen und habe gesagt, äh, naja, es wäre doch auch schön, hier eine Box hinzustellen, äh, in der nächsten Liebe drin ist. Würden sich die Leute daran auch bedienen wollen? Die Leiterin sagt dann, ja, das machen wir doch immer, indem wir das machen, das ist Nächstenliebe. Dann kam der Gedanke auf, es wäre doch schön, wenn wir auch eine Box hätten mit Geld drin. Da meint einer der anderen von den Leitern, den Verantwortlichen, da würde ich mich als erster dran bedienen. Na gut, nachher spricht mich ein einer an, der auch hier sich bedienen kann, weil er Asylant ist, weil er da ist, weltgereist, weit, weltweit. Und der hatte was aufgeschnappt, aber nicht richtig. Was von Boxen verstanden. Er hat gesagt, ja, meins wahrscheinlich Boxen für die zweite Liebe. Wir haben also einige Zeit darüber gesprochen. Da sagt er, ja, Boxen. Man muss boxen. Die erste Liebe, die kannst du vergessen. Aber die zweite Liebe, da muss man richtig kämpfen, richtig boxen. Er sagt, nein, man liebt seine Frau. Da sagt er, ach was, das sind nur Modelle. Und wenn das eine Modell nichts taugt, dann kämpft, nimmt das andere. Boxen. Ist das das Bild von Paulus hier? Eine Frau soll geliebt werden von ihrem Mann mit einer Liebe, wie Christus die Gemeinde liebt. Mit dieser Hingabe, mit diesem Ziel. Wie auch immer ihr denkt, 
wie auch immer ihr persönlich empfindet, ich weiß es nicht, ich will meine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Ich will diesen Text ernst nehmen, denn Christus ist mein Herr. Dann geht es in dem Text auch um die Gemeinde natürlich. Die Ehe, eine, diese optimale Ehe, wird genommen als Modell für die Gemeinde. Jesus liebt die Gemeinde, er hat sie gegeben, er hat sie gereinigt, er hat sie sich erkauft. Und die Gemeinde ordnet sich Christus unter. Manchmal frage ich mich, machen wir das? <lacht> machen wir das wirklich als Gemeinde? Örtlich, weltweit, in der Vereinigung. Wirklich nach Gottes Willen zu fragen. Dass Christus nicht nur theoretisch dem Bekenntnis nach der Herr ist, sondern dass Jesus Christus wirklich der Herr ist. Dass wir wirklich nachfragen, Jesus, was willst du, dass ich tun soll? Wie kann sich eine Gemeinde Jesus unterordnen? Natürlich nicht nur, indem sie einfach passiv sitzt und äh, sich freut, dass sie geheiligt ist und dass sie sauber ist und dass sie ihre Schuld vergeben ist, äh, dass sie geheiligt ist. Äh, eine Gemeinde ich denke jetzt nicht nur an eine örtliche Gemeinde, sondern an weltweit, an all die Menschen, die Jesus so erleben, die werden automatisch dazu gebracht, dass sie diesen Herrn anbeten. Das Höchste, was man machen kann, um seine Ehrfurcht, um seine Ehre Gott gegenüber zu zeigen. Es gehört einfach dazu, zu dieser Anbetung, zu diesem Nachfolgen, zu dieser, diesem Dienst für Gott, dass ich nachfrage, wie kann ich leben? Was soll ich tun? Wie soll ich mein Leben gestalten? Ehen in der Gemeinde. Gemeinde ist immer auch ein Abbild von der Gesellschaft. Nicht Ehe gelingt. Nicht Ehe, jede Ehe funktioniert. Es gibt Menschen, die sagen, jede Ehe hat ihre Krisen. Es gibt in der Gemeinde auch Scheidung. Es gibt Trennung. Es gibt Dinge, die, wo etwas wiederholt wird, wo Fehler wiederholt werden. Wir sind schwache Menschen. Die Männer in der Gemeinde in vorwiegend deutschen Gemeinden, das sind die Männer in der Minderheit. Und viele Frauen haben das Sagen, weil die Männer nicht da sind oder weil sie nicht leitungsfähig sind. Es gibt andere Gemeinden, lokale Gemeinden, da haben die Männer das Sagen und die Frauen sind in der Minderheit. Was soll es nun sein? Ich wünsche mir, dass in der Gemeinde die Männer, die da sind, so leben, dass sie wirklich Jesus Christus durch ihr Verhalten repräsentieren. 
Tun wir das? Da brauchen wir auch Vergebung. Und die Frauen repressieren die Gemeinde. So ist das Bild hier. Paulus zitiert hier den Text aus dem 1. Mose 2, Vers 24. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und an seine Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Es gibt Ehen, da habe ich erlebt, da ist der Mann eben nicht weggegangen von seinem Vater und Mutter. Er hing noch dran oder die Frau hing dran. Es ist kein Loslösen vom Elternhaus. Und die Eltern haben immer noch reingefunkt in die neue Ehe. Was Wunder, dass die Ehe kaputt geht. Man verlässt Vater und Mutter. Es mag für die Eltern schwierig sein, die Kinder loszulassen. Und Paulus nimmt hier dieses Bild und sagt, das Geheimnis ist groß. Und er deutet es auf Christus und die Gemeinde. Ich möchte es auf Christus und die Gemeinde deuten. Wenn, da, wenn es so ist, wie ich überzeugt bin, dass Jesus unser Schöpfer ist, dass er, zweite Person der Gottheit, bei der Schöpfung beteiligt war, dann war er bei Gott. Er kam von Gott und wurde Mensch. Er hat sein Vaterhaus verlassen. Warum? Um der Menschen willen, um seine Gemeinde willen. Er und die Israeliten, Jesus und die Israeliten, wenn wir das Alte Testament durchlesen, dann stehen uns die Haare zu Berge zuweilen, wie stur und eigenwillig das Volk damals, die Gemeinde Gottes, sich verhalten hat. Und da gibt es so ganz starke Bilder im Alten Testament. Der Prophet Hosea zum Beispiel, der kriegt von Gott einen Auftrag, eine Prostituierte zu heiraten. Und der Prophet muss das machen. Ich bin froh, dass ich nicht so ein Prophet war. Und der Prophet Hosea muss mit seiner Frau und mit seinen Kindern leibhaftig prophezeien, dass Gott ehebrecherische, abtrünnige Kinder hat und sie seine Geliebte nennt. Solche Gefühle mag Gott gehabt haben mit seiner Gemeinde damals. Da frage ich mich, bin ich besser? Jesus hat die Ewigkeit verlassen und er ist Mensch geworden damit ich, damit wir Menschen zu ihm zurückkehren können. Das ist Liebe. Und dieses Geheimnis ist so groß, das können wir gar nicht erklären. Jesus hat in seinem letzten Gebet, als er auf der Erde war, in Johannes 17 steht es, darum gebetet, dass die Jünger, die Gemeinde, du und ich, mit Jesus eine Einheit haben, wie sie Jesus mit dem Vater hat. Großartige Sache, nachzulesen, Johannes 17, ab 21. Da kommt dieses Bild durch, das der Paulus hier nimmt von einer menschlichen Ehe, 
und bezieht es auf Christus und die Gemeinde. Eine intakte Ehe ist so eine enge Ehe, das ist ein Fleisch, das ist eine Einheit. Von der Schöpfung her äh, hat Gott Mann und Frau geschaffen und nennt sie einen Menschen. Und da kommt schon wieder Widerspruch. Wer alleine ist, ist ja kein ganzer Mensch. Eine Schwierigkeit, große Schwierigkeit. Und da könnte man auch sagen, das Geheimnis ist groß. Und Jesus sagt dort, der Text im Alten Testament sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir leiden darunter. Es gibt viel Leid, es gibt viel Unvollkommenheiten und, und viel, viel äh, Kummer und Probleme, wenn die Dinge nicht so sind, wie Gott sie haben will. Das Geheimnis ist groß. Jesus kam, damit der Mensch wieder in Einheit mit Jesus, mit Gott kommen kann. Das ist die Erlösung. Das ist die Vergebung, die Versöhnung mit Gott. Und mir scheint, dass das die Basis ist, die Grundlage. Die Grundlage überhaupt, um menschlich, um sinnvoll, gut leben zu können. Diese, dieses Bild, das Jesus und die Gemeinde, dass das abgibt, ist Modell auch für Männer und Frauen. Oder? Das ist schwierig. Wir haben seit Jahrzehnten die Bewegung der Emanzipation und das ist okay so, dass die Frauen gleichberechtigt sind. Das Paulus sagt hier auch, ordnet euch einander unter, das ist Gleichberechtigung. Trotzdem haben wir sie immer noch nicht in der Gesellschaft, nicht letztlich. Und jahrhundertelang, soll ich sagen jahrtausendelang, prägte die Gesellschaft nicht etwa die Gleichberechtigung, sondern das Patriarchat. Und es mag auch einzelne Gesellschaften geben, wo ein Matriarchat besteht, wo die Herrschaft der Frau ist und nicht die Herrschaft des Mannes. Warum ist das so? Warum ist es so schwierig, einfach gleichberechtigt zu sein, Einheit zu sein zwischen Mann und Frau, trotz der Unterschiedlichkeit. Warum ist es so schwierig, frage ich mich, dass eine Gemeinde eins sein kann mit Christus, dass Christus der Herr ist und wir, die Menschen, die mit ihm leben, leben wollen. Warum ist das so schwierig? Große Fragen. Unser Leben mag vielleicht, hoffentlich, ich wünsche mir es, ein Zeugnis dafür sein, dass es möglich ist, eine gute Ehe zu führen und dieses Bild Christus und die Gemeinde leibhaftig zu äh, präsentieren. Wie immer ihr denkt, wie immer ihr handelt, ist eure Sache. Für mich ist Jesus das Vorbild. Ich will wie er leben. 
Ich will für meine Frau da sein und sie versorgen, wie er es tut. Und ich will vergebungsbereit sein, wie Christus vergebungsbereit ist, wenn es jemals nötig sein sollte. Der Text spricht natürlich über Ehe auch, nicht nur über Christus und die Gemeinde. Ehemänner lieben wie Jesus. Meine Beobachtung im Laufe der Jahre, ich habe viele Frauen gefragt, was das Eigentliche ist in der Ehe. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass eine Frau einfach glücklich ist, wenn sie geliebt ist. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, ihr Ehefrauen. Wenn eine Frau wirklich geliebt ist, sich geliebt fühlt, wenn sie von ihrem Mann so versorgt wird, dass sie sich schön machen kann, dass sie untadelig ist, dass sie rein ist, dass sie einfach ein wunderbares Aushängeschild ist. Falsches Wort. Überhaupt falsch. Nicht ein Aushängeschild, ist gegenüber. Das ist die bessere Hälfte, sagen Menschen oft. Wenn, wenn, wenn Frauen so geliebt werden, dann sind sie glücklich. Was kann einem Mann Besseres passieren, als eine glückliche Frau zu haben? Die Männer, wenn sie geachtet werden, sie tun alles für ihre Frauen. Sie setzen sich ein, setzen Geld ein, setzen Zeit ein, alles Mögliche. Und bezeugen ihre Liebe zu ihrer Frau, äh, dass es einfach nur schön ist. Die Ehe, eine Ehe, wo man seine Frau liebt, völlig unabhängig vom Verhalten, da wird die Frau sich verändern. Und sie wird ihren Mann achten, oder? Und wenn ein Mann geachtet wird, wenn er das Gespür hat, ich bin geehrt, ich bin akzeptiert, ich bin geachtet, trotz meiner Begrenzung, trotz meiner Fehler, trotz meiner Dummheiten. Das tut dem Mann gut, oder, ihr Männer? Eine intakte, eine vorbildliche Ehe ist immer auch ein Bild für die Gemeinde und Christus. Deshalb, meine persönlichen Erkenntnisse sind, ja, wenn wir gute Ehen führen können, dann ist Christus und die Gemeinde das Vorbild für uns. Dann darf der Mann für die Frau da sein und sie lieben und sie zum Austausch, zum Reden einladen. Dann wird er sie bewundern und dann wird die Frau auch viel von ihr mit ihrem Mann reden wollen und dann werden sie Austausch haben. Aber wenn die Männer geachtet sind von ihren Frauen ja, in ihrer Eigenart. Nicht nur Frauen sind anders, Männer sind auch anders. Das ist halt so, Gott hat uns so geschaffen. Und wir ergänzen uns gegenseitig, ja, dann ist es gut. Wie immer ihr das macht, für mich gilt, ich halte mich an meinen Trautext, ich will meine Frau lieben. Dort steht, 
Ich aber, vom Josua und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich wünsche euch das auch. Ich kenne meine Frau schon ein kleines bisschen über ein halbes Jahrhundert und ich bin immer noch glücklich und dankbar. Und das ist eine Gnade Gottes. Ihm sei die Ehre. Amen. Wir singen jetzt noch gemeinsam ein Lied, das Lied Nummer 476. Wunschlied war 475, nicht 76. Also schlagt einfach eine Seite vor. Und wir singen das Lied Nummer 475, die Strophen 1 bis 4.
Unser Vater im Himmel, wir beten dich an als deine Kinder, als Gemeinde, als einzelne Personen. Wir können nur staunen, wenn wir deine Liebe, Herr Jesus, sehen, wie du den Himmel verlassen hast, Mensch geworden bist, wie du gelitten hast unter der Menschheit und hast sie trotzdem geliebt mit einer göttlichen Liebe. Du hast dich gegeben, um die Menschen zu erlösen und du wartest auf Antwort, wartest auf Reaktion von uns und von den vielen Milliarden Menschen, die auf dieser Welt leben und gelebt haben. Herr, und wenn es nur wenige sind, wie wir den Eindruck haben, die vielleicht positive Antwort geben auf dich, weil wir zu sehr unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Herzenswünsche, unseren eigenen Plan haben, so gibt es doch immer wieder Menschen, und wir wollen zu ihnen gehören, die nach deinem Willen fragen, die sich von dir leiden lassen, denn du der Herr bist in ihrem Leben und die ihr ihre Gedanken, ihre Wünsche, ihre Hoffnungen äh, nach deinem ausrichten wollen. So schenke uns deinen Frieden, Herr. Ich möchte dich hier für die Gemeinde bitten, dass die Gemeinde als Ganzes auch ein Bild sein kann für eine Gemeinde, die du geheiligt hast und gereinigt hast und erlöst hast, wo Menschen miteinander da sind, miteinander klarkommen, sich gegenseitig ermutigen und stärken und stützen, und ich möchte dir danken, Herr, dass du auch den Ehen nah bist, soweit sie bestehen, soweit Menschen aber auch alleine sind, dann gibst du ihnen entsprechende Kraft und Unterstützung und Ersatz dafür, dass Menschen trotz allem sich von dir geliebt wissen, von dir gehalten wissen, angenommen wissen und erlöst sind. Und so danke ich dir für die Gemeinde, für die Leitung, für alle, die hier mitmachen, die hier mal reinkommen und mal zuschauen und hören, dass sie sich, wir uns alle ansprechen lassen von deinem Geist. Schenk uns deinen Frieden, Herr, zu deiner Ehre. Dafür danke ich dir, Vater im Himmel, im Namen Jesu. Amen.